0: La grave blessure de Grégor, dont il souffrit pendant plus d'un mois. La pomme, que personne n'avait osé retirer, restait fichée dans sa chair, comme un souvenir visible, semblait avoir rappelé à son père les mêmes que Grégor, malgré son triste et répugnant aspect, n'en demeurait pas moins un membre de la famille qu'on ne pouvait pas traiter en ennemi. Le devoir familial exigeait de le ravaler sa répulsion et de le supporter. Il suffisait qu'on le supporte. Et si avait perdu à cause de sa blessure et probablement pour toujours une grande partie de son agilité. Il lui fallait provisoirement comme un vieil invalide de longues longues minutes pour traverser sa chambre. Et quant à monter sur le mur, on n'y pouvait même plus songer. Cette aggravation de son état avait entraîné une compensation selon lui à tout à fait suffisante, dont le fait qu'on ouvrait maintenant vers le soir à la porte de la, de la salle de séjour, qu'il guettait déjà des yeux depuis une ou deux heures, couché dans l'ombre de sa chambre, invisible. De l'autre côté, il pouvait voir maintenant la famille entière assise à table autour de la lampe. Ils pouvaient entendre leurs conversation beaucoup mieux qu'autrefois. En quelque sorte, avec l'autorisation de tous, ce n'étaient certes plus les entretiens animés de l'ancien temps, auxquels Grégoire pouvait, avec quelques envies, lorsque fatigué de sa journée, il lui fallait entrer dans les draps humides de ses petites chambres d'hôtel. Tout se passait maintenant très silencieusement. Après le dîner, le père ne tardit pas à s'endormir sur la chaise. La mère et la fille s'exhortaient mutuellement au silence. La mère, courbée sous la lampe, causait de la lingerie fine pour un magasin de dames. La sœur, engagée comme vendeuse, apprenait le soir le st la sténographie et le foncé, <rire> dans l'espoir d'obtenir peut-être un jour une situation meilleure. Quelquefois, le père se réveillait et, et sans se rendre compte qu'il avait fait un somme, il disait à la mère, « Combien de temps as-tu encore passé à ta couture ?» Sur quoi il se rendormit. Tandis que la mère et la sœur échangeaient un pâle sourire avec une sorte d'entêtement. Le père refusait de quitter son uniforme, même quand il était chez lui, et tandis que la robe de chambre restait inutilement pendue au porte-manteau. Il sommelait tout habillé à sa place, comme s'il était à tout instant prêt à servir et à apprêter l'oreille à la voix de son supérieur. L'uniforme, qui n'était déjà pas tout neuf lorsqu'il avait reçu, n'était donc pas de la première. Propreté. Malgré le soin qu'on prenait la mère et la sœur, Et pendant des soirées entières, Grégor restait assis à regarder les vêtements couverts de taches, avec ses boutons dorés toujours bien mastiqués, dans lequel le vieillard dormait très inconfortablement et pourtant d'un sommeil paisible. Dès que l'horloge sonnait 10 heures, la mère cherchait à réveiller son mari en lui adressant doucement la parole et essayant de l'inciter à gagner son nom, car ce n'était pas ici le vrai sommeil. Dont le père qui reprenait son service à heures, avait un tel besoin, mais avec l'entêtement dont il faisait preuve depuis qu'il avait pris du service à la banque. Il insistait pour rester encore à table, tout en continuant assis, endormi régulièrement. Et il était ensuite très difficile de l'amener, à échanger sa chaise contre son nom. La mère et la sœur avaient beau multiplier leurs petites exhortations pour le décider. Il restait encore des quarts d'heure entiers à hocher la tête, gardait les yeux fermés et refusait de se lever. La mère le tirait, la mère le tirait par la manche, lui disait à l'oreille des choses gentilles. La sœur quittait son travail pour prêter main forte à sa mère. Tout cela restait sans effet sur le père. Il ne faisait que s'enfoncer encore plus profondément dans son fauteuil. C'est seulement quand les femmes le prenaient sous les épaules qu'il ouvrait les yeux. Regardez. Alternativement, alternativement sa femme et sa fille. Tout en disant d'ordinaire, on appelle cela une vie. Et c'est là, là tout le repos de mon vieux jour. Et, appuyé sur les deux femmes, il se levait avec peine, comme s'il était pour lui-même le fardeau le plus encombrant, se laissait conduire jusqu'à la porte par les deux femmes. Arrivé là, il leur faisait signe de s'éloigner et continuer seul son chemin, tandis que la mère rongeait en hâte sa couture. La fille, s'en porte plus pour courir derrière le père et continuer à l'aider. Qui donc dans cette famille usée de travail et recrue de fatigue, Il avait encore le temps de s'occuper de Grégor, plus qu'il n'était absolument nécessaire. On réduisait plus encore le budget du ménage. On se décidait à renvoyer la bonne, une énorme femme de peine au visage osseux, la tête environnée de cheveux blonds, venait le matin et le soir pour les gros travaux. C'est la mère qui, en plus de toute sa couture, s'occupait de tout le reste. Il arriva même qu'on vendit différents bijoux de la famille, qui avaient fait autrefois le bonheur de la mère et de la fille, lorsqu'elle les avait portés, lors de leur sortie et des festivités. Ainsi que Krigor l'a pris le soir en entendant la famille commenter les prix qu'on avait obtenus. Mais le plus gros sujet, le plainte était toujours qu'il était impossible de quitter l'appartement, devenu trop grand dans la situation actuelle, lorsqu'on ne pouvait pas envisager le transport de grégor à vrai dire, grégor comprenait bien que ce n'était pas sa présence qui constituait le principal obstacle à un déménagement, car on aurait pu facilement le transporter dans une caisse appropriée, avec des trous pour lui permettre de respirer. Ce qui empêchait surtout la famille de changer de domicile était plutôt le sentiment le désespoir et l'idée qu'il avait frappé par un malheur son exemple, dans leur parenté et dans leur milieu. Toutes les obligations que le monde imposait aux pauvres gens. Elisa, complissait à fond. Le père allait chercher le déjeuner de pe des petits employés de la banque. La mère se tuait à coudre du linge pour des étrangers. La sœur courait derrière son comptoir pour répondre aux ordres des clients. Mais leur force ne pouvait pas aller au-delà. Et Grégor recommença à souffrir de sa blessure dans le dos. Quand sa mère et sa sœur, après avoir amené son père jusqu'à son lit, revenaient dans la salle, laissaient là leur ouvrage, rapprochaient leur, leur chaise, restaient joue contre joue. Puis quand la mère, en désignant la porte de Grégor, disa à Grete Allons, c'est le moment de fermer et qu'il se trouvait à nouveau dans le tandis que dans la pièce à côté, les, les femmes mêlaient leurs larmes ou gardaient les yeux fixes sur la table, sans même verser un pleur. Grégoire passait les jours et les nuits presque entièrement sans sommeil. Il lui arrivait de penser que, la prochaine fois que la porte s'ouvrirait, il recommencerait, tout comme autrefois, à reprendre en main les affaires de la famille. Un jour, après que bien du temps y eut passé, il revit en pensée le patron et le fondé de pouvoir, les commis et les apprentis, le garçon de bureau qui avait l'intelligence si courte, deux, trois amis employés dans d'autres magasins, une femme, de, une femme de chambre dans un hôtel de province, un souvenir fugitif, qui lui était resté cher. La caissière d'une cha... chapellerie à laquelle il avait fait sérieusement, mais trop lentement, le cœur. Tout lui revint à l'esprit, mêlé à des étranges, mêlé à des étrangers, ou des gens qu'elle avait perdus de vue. Mais au lieu de venir en aide à sa famille ou à lui-même, ils se détournaient tous de lui. Et il les félicitait, et il se félicitait de les avoir de les voir disparaître de sa pensée. Une autre fois, il n'était plus du tout d'humeur à s'occuper de sa famille. Il n'avait plus en lui que de la fureur à cause du manque de soins dans lequel on le laissait. Et, bien qu'il ne pût rien imaginer qu'il fût capable d'exciter sa faim, il forgeait des plans pour faire irruption à l'office afin d'y prendre tout ce qui, malgré son manque d'appétit. Lui revenait de droit. Le matin et le midi, avant de partir pour son travail, et sans même se demander ce qu'il pourrait faire et quelconque plaisir agrégant. Sa soeur poussait du pied dans sa chambre. La première nourriture venue, elle a poussé le soir d'un coup de balai, sans se soucier de savoir s'il y avait goûté ou s'il y avait laissé sans y toucher. Ce qui était le cas le plus fréquent. Quant au nettoyage de la chambre, auquel maintenant elle procédait toujours le soir, il lui était difficile d'y passer moins de temps. Des traces de saleté sillonnaient les murs, des petits tas de poussière et d'ordures traînées ici ou là. Les premiers temps, rigueur s'installait dans les coins les plus caractéristiques de ce point de vue au moment de l'arrivée de sa sœur pour l'exprimer de la sorte d'une manière de reproche. Il aurait pu y rester des semaines entières sans que sa sœur eût amélioré sa façon de faire. Elle voyait la saleté aussi bien que lui, mais elle était bien décidée à ne pas y toucher. Et cependant, elle veillait avec une susceptibilité toute particulière, qui s'était emparée d'ailleurs de toute la famille, à ce qui lui fut réservé l'entretien de la chambre. Un jour, la mère soumit la chambre de Grégoire à un grand nettoyage. Qui avait nécessité plusieurs seaux d'eau. Toute cette humidité avait d'ailleurs été pour Grégor une cause de souffrance et il était resté couché, de tout long sur le canapé, immobile et plein d'aigreur. Mais le châtiment pour la mère ne s'était pas fait attendre. À peine la sœur eut-elle remarqué le changement dans la chambre de Grégor que, se sentant profondément offensée, elle courut dans la salle de séjour. En dépit des des adjurations de la mère tu levait les deux mains vers le ciel. Elle fut saisie d'une crise de larmes, à laquelle les parents, car le père, effrayé, s'était naturellement levé, lui aussi, de sa chaise, assistèrent d'abord avec une énorme impuissance, puis l'agitation les gagna à leur tour. Le père, à droite, faisait des reproches à la mère, parce qu'il n'avait pas laissé à sa fille le soin du nettoyage. À gauche, il interdisait à Greta de toucher désormais à la chambre de Grégor. Il ne se connaissait plus à force d'énervement, d'énervement, Et la mère cherchait à l'entraîner dans la chambre à coucher. Grete, secouée de sanglots, tapait sur la table avec ses petits poings. Et Grégor sifflait de rage, lorsque personne ne songeait à fermer la porte et à lui épargner ce spectacle ce spectacle de ce vacarme. Mais même si la sœur, épuisée par son travail professionnel, s'était lassée de s'occuper de Grégor comme elle le faisait auparavant, la mère n'aurait pas eu besoin de le faire à sa place, sans que Grégor fût pour autant négligé. Car il y avait maintenant la, la femme de peine. Cette vieille veuve qui, cette vieille veuve avait sûrement dû charpenter comme elle était, supporter les pires épreuves, au cours de sa longue vie, et elle n'éprouvait pas de véritable répugnance devant Grégor Bien qu'elle ne fût pas curieuse, elle avait une fois ouvert par hasard la porte de la chambre, et elle a vu de Grégor qui, tout à fait étonnée, s'était mis à courir, bien que personne ne l'eût chassée. Elle était demeurée stupéfaite, les deux mains jointes dans son giron. Depuis, elle ne le négligeait jamais. Soir et matin, D'entre-ouvrir la porte et de jeter un coup d'œil sur Grégor. Au début, elle l'appelait en se servant des mots qu'elle devait probablement considérer comme amicaux, tels que Arrive ici, je bougie, ou Regarde-moi ce je bougie. Grégor ne répondait pas à ses interpellations, il restait immobile, à sa place, comme si on n'avait pas ouvert la porte. Si seulement on avait donné l'ordre à cette domestique de nettoyer sa chambre tous les jours, au lieu de la laisser le tourmenter inutilement. Un jour, de grand matin, une violente pluie, une violente pluie, peut-être annonciatrice de la venue du printemps, s'apprêt contre eux, les vitres. Régor fut à tel point irrité contre la domestique qui s'apprêtait à lui tenir ses propos ordinaires qu'il se tourna vers elle d'un mouvement à vrai dire lent. Et gauche, mais comme pour l'attaquer. La domestique, au lieu d'avoir peur, souleva seulement une chaise qui se trouvait à proximité de la porte et, à la voir là, debout, la bouche grande ouverte, on comprenait que son intention était de le, ne refermer la bouche que quand le, que quand le siège se serait abattu sur son dos, le Grégor, sur le dos de Grégor. Eh bien, c'est tout? demanda-t-elle, en voyant Grégor faire demi-tour. Puis elle remit tranquillement la chaise dans son coin. Grigor ne mangeait presque plus. Quand il passait par hasard, au côté de la nourriture qu'on lui avait préparée, il en prenait seulement un morceau dans la, dans la bouche. Par manière de jeu, j'y gardais plusieurs heures pour le recracher ensuite. Il pensa d'abord que c'était la tristesse qu'il éprouvait à cause de l'état de sa chambre qui l'empêchait de manger. Mais c'était précisément avec ces transformations qu'ils étaient aisément réconciliés. On s'était habitué à empiler dans cette chambre tous les objets qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. Et il y avait un grand nombre car on avait loué une pièce de l'appartement à trois messieurs. Ces messieurs d'allure grave, tous trois portaient la barbe. que Grégoire nous constata un jour à travers la fente de la porte, exigeait un ordre méticuleux. Non seulement dans leur chambre, mais puisqu'ils avaient loué à cet endroit, dans tout le ménage, et en premier lieu à la cuisine. Ils ne toléraient aucune fouille inutile, ni surtout rien de sale. Ils avaient d'ailleurs apporté eux-mêmes la plus grande partie de leur équipement. Beaucoup d'objets étaient de la sorte devenus inutiles. Des objets qui n'étaient pas vendables, mais que malgré tout, on ne voulait pas jeter. Tous le chemin de la chambre de Grégor, suivi bientôt de la poubelle où l'on jetait les cendres et par la boîte à ordures de la cuisine. Tout ce qui paraissait à première vue inutile, la femme de peine toujours pressée l'enfournait simplement dans la chambre de Grégor. Celui-ci n'apercevait heureusement d'ordinaire que l'objet en question et la main qu'il tenait. La femme de peine avait peut-être l'intention, quand elle en trouverait le temps ou qu'elle en aurait l'occasion, de revenir, de venir rechercher ces choses ou de les jeter, tout à la fois. Mais en fait, elle était restée à l'endroit même où on les avait régulièrement ré, reléguées le premier jour, à moins que grégor ne fût venu rôder dans ce bazar et ne l'eût déplacé. Ce qu'il fut d'abord contraint et forcé parce qu'il ne lui restait plus aucune place pour bouger. Mais ensuite avec un plaisir croissant, encore qu'après ces randonnées, il resta immobile pendant des heures. Triste, hélas, à périr. Comme les locataires prenaient quelques idées, quelquefois également leur repas du soir à la maison, dans la salle de séjour, la porte de celle-ci restait parfois fermée. Mais Grégor reconnaissait volontiers, renonçait volontiers à l'ouverture de la porte. Il lui était arrivé, certains soirs où elle était ouverte, de ne pas en avoir tiré parti, de s'être réfugié dans le coin le plus sombre de sa chambre, sans que la famille s'en fût aperçue. Mais un soir, la femme de peine avait laissé la porte de, du séjour entre-ouverte, même quand les trois locataires rentrèrent et qu'on alluma la lumière. Ils allèrent s'asseoir en haut, au bout de la table, là où jadis le père, la mère et Grégor prenaient leur repas. Ils déplièrent leurs serviettes, prirent en main leurs fourchettes et leurs couteaux. La mère apparut aussitôt dans l'ouverture de la porte, portant un plat de viande et immédiatement derrière elle, sa fille, avec un échafaudage de pommes de terre sur un autre plat. Des deux mètres, s'élevait une épaisse fumée. Les locataires s'en penchèrent sur ces plats qu'on venait de poser devant eux, comme pour les examiner, et en effet, celui qui était assis au milieu et auquel les deux les autres semblaient concéder de l'autorité. Découpa un morceau de viande dans le plat, manifestement pour vérifier si elle était cuite à point, ou s'il fallait par hasard la renvoyer à la cuisine. Il parut satisfait, et la mère et la fille, qui l'avaient regardé faire avec inquiétude, ils purent à nouveau respirer et sourire. La famille elle-même mangeait à la cuisine. Le père cependant, avant de s'y rendre, entra dans la salle de séjour. Et après s'être une fois incliné, fit le tour de la table, sa calotte à la main. Les locataires se soulevèrent tous trois dans leurs sièges et marmonnèrent quelque chose dans leur barbe. Lorsqu'ils se trouvèrent seuls à nouveau, ils se mirent à manger sans presque s'adresser la parole. Il parut curieux à Grégor de discerner parmi les divers bruits du repas celui que leurs dents ne cessaient de faire en mâchant. Comme s'il s'agissait de leur de lui démontrer qu'il faut des dents pour manger et que la plus belle mâchoire quand elle est édentée, il n'arrive à rien. « J'ai de l'appétit, » se disait Grégor, pensivement, et pas pour ces choses-là. Comme ces trois locataires savent se nourrir alors que je suis en train de périr. » Ce soir-là, précisément, Grégor ne se rappelait pas les jours précédents, « avoir jamais entendu le son du violon. Du » violon. Ces soir-là, on entendit un air de violon, qui venaient de la cuisine. Les locataires avaient terminé leur dîner. Celui du menu avait tiré un journal. On avait donné une feuille à chacun des deux autres. Et maintenant, renversés sur le dossier de leur chaise, ils lisaient en fumant. Lorsqu'on lorsqu commença à jouer du violon, ils tendirent l'oreille, se levèrent et allèrent sur la pointe des pieds jusqu'à la porte du vestibule, où ils restèrent debout les uns contre les autres. On avait dû les entendre de la cuisine, car le père s'écria « Le violon gêne-t-il ces monsieur. On peut l'arrêter tout de suite. »« Au contraire, » dit le monsieur du milieu, « la demoiselle ne voudrait elle pas entrer et jouer ici dans la pièce. C'est bien plus commode et plus agréable. »« Oh, je vous en prie, » répondit le père, comme s'il était lui-même le violoniste. Les messieurs rentrèrent dans la pièce et entendirent. Bientôt arriva la pièce avec le pupitre, suivi de la mère avec la partition et de la sœur avec son violon. La sœur prépara tranquillement tout ce qu'il fallait pour se mettre à jour. Les parents, qui n'avaient jamais loué de chambre auparavant et qui, à cause de cela, exagéraient la politesse envers leurs locataires, n'osaient pas s'asseoir sur leur chaise. Le père restait appuyé à la porte, la main droite entre deux boutons de sa livrée, soigneusement fermés. Mais un des deux monsieur proposa une chaise à la mère qui, laissant le siège là où le monsieur l'avait posé par hasard, s'assit à l'écart dans un coin. Grette se mit à jouer. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de leur côté, le mouvement de ses mains. Attiré par la musique, c'était un peu risqué en avant, et il passa déjà la tête dans la salle. Il se tenait à peine d'avoir presque entièrement cessé, ces derniers temps, de tenir compte des gens. Jadis, il y mettait son temps d'honneur, et pourtant, il n'aurait jamais eu plus de raisons de se cacher. Car à cause de la saleté qui recouvrait toute la chambre et qui s'envolait à la moindre occasion, il était lui-même couvert de poussière. Des fils, des cheveux, des restes de nourriture traînés sur son dos et sur son flot. Son indifférence avec tout était bien trop grande pour qu'il songeait encore, comme s'il si le faisait auparavant plusieurs fois par jour, à se coucher sur le dos pour se brosser sur le tapis. Et malgré l'état où il se trouvait, il n'éprouva aucune vergogne à avancer d'un pas sur le plancher immaculé de la salle de séjour. Il faut dire que personne ne prenait garde à lui. La famille était entièrement prise par le jeu du loup Et locataires en revanche, qui, les mains dans les poches de leurs pantalons, s'étaient tenus tout d'abord si près du pupitre. Ils auraient pu dire la partition. Ce qui devait certainement gêner Gret, Gret. Avait fini en baissant la tête et en se parlant à mi-voix. Par, par se retirer du côté... De la fenêtre ou sous les regards inquiets du père. Ils avaient décidé de rester on comprenait maintenant avec plus d'évidence qu'il n'était nécessaire qu'après avoir espéré entendre un bon morceau de violon ou du moins quelque chose de récréatif. Ils avaient été déçus dans leurs attentes. qu'ils étaient, étaient lasses de ce concert et qu'ils n'acceptaient plus que la politesse d'être ainsi dérangés dans leur repas. À la façon déjà dont tous trois chassaient en l'air la fumée de leurs cigarettes, par le nez et par la bouche. Vous devinez leur grande nervosité. Et Gretz, pourtant jouait si bien. Elle avait le visage penché de côté et de ses yeux attentifs et tristes. Elle suivit les notes sur les portées. Grigor fit un pas de plus en rampant, la tête collée au sol, pour essuyer pour essayer de rencontrer son regard, n'était-il qu'une bête Si la musique l'émouvait par il avait l'impression que s'ouvrait devant lui le chemin de la nourriture inconnue à laquelle il aspirait si ardemment. Il était décidé à se frayer un passage jusqu'à sa sœur. Elle a tiré par sa jupe pour lui faire comprendre qu'elle devait venir dans sa chambre avec son violon car personne ne saurait profiter de sa musique autant qu'il s'apprêta à le faire. Ils ne la laissèrent plus quitter sa chambre, aussi longtemps, aussi longtemps du moins qu'il resterait en vie. Pour la première fois, son aspect terrifiant le servirait. Il serait à toutes, il serait à toutes les portes, à la fois. Il cracherait son venin sur les agresseurs. Il n'exercerait d'ailleurs aucune contrainte sur sa sœur. Elle resterait de son plein gré. Elle s'assirait à côté de lui sur le canapé, pencherait l'oreille vers lui et lui confierait alors qu'il avait la ferme attention de l'envoyer au conservatoire et que, si le malheur n'était pas arrivé, il avait eu le projet de l'annoncer à tout le monde à la Noël dernière. La Noël était bien passée. Sans s'inquiéter des objections émues par cette déclaration, elle fonda en larmes et Grégor se redressa jusqu'à la hauteur de son épaule et l'embrassèrent, Dans le coup que, depuis qu'elle travaillait au magasin, elle gardait ni son son col ni ruban. « Monsieur Samsa !» cria au père le monsieur du milieu. Sans dire un seul mot, il désigna de l'index Grégor. Ils avançaient lentement. Le violon se tut. Le monsieur du milieu se tourna d'abord vers ses amis en souriant et en hochant la tête. Puis il porta à nouveau ses regards du côté de Grégoire. Le, trou... le père trouva plus important. Au lieu de chasser Grégor, d'apaiser d'abord ses locataires, bien que ceux-ci ne semblaient nullement nerveux et que Grégor parut les amuser plus que le violon. Il bondit vers eux et chercha les bras écartés. Elle est dans leur chambre, tout en masquant avec son corps la vue de Grégor. Ils commencèrent alors à se fâcher un peu, sans qu'on puisse savoir si c'était à cause de l'attitude du père ou parce qu'ils venaient soudain de comprendre qu'ils avaient, qu avaient eu, sans savoir, un voisin de chambre, tel que Grégor. Ils demandèrent des explications au père, en levant les bras et en tirant nerveusement sur leur barbe. Et en ne reculant vers leur chambre que pas que pas à pas. Entre-temps, la sœur était sortie de la torpeur dans laquelle elle était tombée, quand son jeu avait été si soudainement interrompu, après avoir un moment laissé mollement tomber ses bras, qui tenaient encore le jeu long et arche et continuait à regarder sa partition, comme si elle jouait encore. Elle s'était tout à coup ressaisie, avait déposé son instrument sur les genoux de sa mère, qui était restée assise sur sa chaise, aux prises avec un étouffement et qu'on entendait respirer péniblement. Et elle s'était précipitée vers la chambre voisine, dont les locataires poussés par le père se reprochaient maintenant un peu plus vite. On vit sous les mains expertes de la sœur oreiller et couverture, volées en l'air et retomber en bon ordre sur les lits. Les trois messieurs n'avaient pas encore atteint leur chambre, qu'elle avait déjà terminé de faire les lits et s'était glissé au dehors. Quant au père, il avait repris à ce point par son entêtement qu'il finissait par oublier le respect qu'en tout état de cause il devait à ses locataires. Il continuait à les presser, toujours davantage, jusqu'au moment où le monsieur du milieu, parvenu déjà au seuil de sa chambre, frappa violemment du pied sur le sol, obligeant le père à s'arrêter. Je déclare, dit-il, en levant la main et en cherchant du regard la mère et la fille, que vu les conditions répugnantes qui règnent dans cet appartement et dans cette famille, se disant, il cracha par terre, d'un air décidé. Je déclare que je vous donne congé sur le champ. Bien entendu, je ne paierai pas un sou pour la journée. Et j'ai habité ici. Je vais voir au contraire si je ne dois pas exiger de vous un déménagement. Qu'il serait, croyez-moi, très facile de motiver. Il se tut en regardant devant lui. Comme s'il attendait encore quelque chose. Effectivement, ses deux amis reprirent aussitôt la parole. Nous aussi, nous vous donnons congé, un instant même. Là-dessus, il saisit d'un poignet et claqua la porte. Le père s'avança vers sa chaise, en tâtonnant, et se laissa tomber. On nous dit qu'il s'allongeait pour la petite sieste vespérale, mais qu'il ne pouvait plus tenir sa tête et au mouvement qu'elle faisait. On voyait qu'il dormait pas du tout. Grégoire était resté couché tout ce temps-là, à la place où on l'avait surpris. À la place où l'avaient surpris les locataires. La déception qui lui causait l'échec de son plan, mais peut-être aussi la faiblesse due à ses jeunes prolongés, l'empêchait de faire le moindre mouvement. Il redoutait comme une quasi-certitude pour l'instant suivant un total effondrement dont il allait être la victime et il attendait même le bruit qui même le bruit que fit le violon que les doigts tremblantes de sa mère avaient lâché et qui venait de tomber sur le sol je ne fis pas ne le fis pas sursauter mes chers parents dit la sœur en frappant sur la table en manière d'introduction Ce, cela ne peut plus continuer comme cela si vous, ne, si vous ne vous en rendez pas compte, j'en suis, quant à moi, convaincu. Je ne veux pas, devant cette horrible bête, prononcer le nom de mon frère. Et je me contente de dire, il faut nous en débarrasser de ça. Nous avons essayé tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et pour le tolérer. Je ne crois pas que personne puisse nous faire le moindre reproche. « Elle a mille fois raison, dit le père. » À part lui, la mère qui ne parvenait toujours pas à retrouver son souffle, se mit à tousser d'une voix caverneuse, en tenant sa main devant la bouche, avec une expression « à garde » dans les yeux. La sœur alla vivement vers sa mère et lui tint, et lui tint le fond, le père, à qui les paroles de sa fille semblaient avoir inspiré des idées plus précises s'était redressé sur son siège, jouait avec sa casquette de service, au milieu des assiettes qui étaient restées sur la table, après le dîner des locataires. Et de temps en temps, il portait son regard sur Grégor, qui restait immobile. « Il faut chercher à nous en débarrasser, » dit la sœur, en s'adressant uniquement à son père, car la mère, à force de tousser, ne pouvait rien entendre. « Cette chose-là pour... »« Cette chose-là... » encore vous mener tous les deux dans la tombe. Cela ne tardera pas. S'il faut travailler dur comme nous le faisons tous, on ne peut pas avoir par dessus. Le marché se supplice, perpétuel à la maison. D'ailleurs, je n'en peux plus. Et elle fondit en larmes, si volamment que ses pleurs coulaient sur le visage de sa mère. Grèce les essuya d'un geste machinale de la main. « Mon enfant, » dit le père, d'une voix apitoyée et en marquant une véritable compréhension. Mais que faire La sœur se contenta de hausser les épaules pour exprimer la perplexité qui, depuis qu'elle s'était mise à pleurer, avait remplacé sa précédente assurance. « Si seulement il nous comprenait, » dit le père, comme une question. Mais la sœur secoua violemment la main au milieu de ses larmes pour signifier qu'il ne fallait pas y compter. « Si seulement il nous comprenait, » répéta le père. Et en fermant les yeux, il exprimait qu'il partageait la conviction de sa fille sur l'impossibilité d'une telle hypothèse. Si « S'il nous comprenait, il pourrait peut-être arriver à un accord avec lui. Mais dans ces conditions, il faut qu'il s'en aille père, » s'écria la sœur. « Il n'y a pas d'autre moyen. » Tu n'as qu'à tâcher de, le, de te débarrasser de l'idée qu'il s'agit de tout votre malheur, Tout votre malheur vient de l'avoir cru si longtemps. Mais comment pourrait-ce être Grégor Si, si c'était Grégor il y a longtemps qu'il aurait compris qu'il est impossible de faire cohabiter des êtres humains avec un tel animal. Et il serait parti de lui-même. Dans ce cas-là, nous n'aurions plus de frères. Mais nous pourrions continuer à vivre. Et nous... Honorions sa mémoire, tandis que cet animal nous persécute. Il fait fuir les locataires. Il veut manifestement prendre possession de tout l'appartement et nous faire coucher dans la rue. Regarde, père, cria-t-elle tout à coup. Le voilà qui recommence. Et dans un accès de peur qui resta tout à fait incompréhensible pour Grigor, elle abandonna même sa mère, bondit littéralement hors de sa chaise comme si elle préférait sacrifier sa mère plutôt que de rester à proximité de Grégor. Et elle alla se réfugier derrière son père, qui, uniquement affolé par l'attitude de sa fille, se dressa à son tour, en levant à demi les bras devant elle comme s'il voulait la protéger. Mais Grégor n'avait pas le, le moins du monde d'intention de faire peur à quiconque, surtout, surtout pas à sa sœur. Il avait simplement commencé à se tourner pour rentrer dans sa chambre. Mais il faut dire que ce mouvement était bien fait pour attirer l'attention. Car à cause de sa mauvaise condition physique, il était obligé, pour prendre le tournant difficiles, de céder de la tête. Il soulevait et laissait retomber sur le sol. Plusieurs fois de suite, il s'arrêta et se retourna. On avait l'air d'avoir reconnu sa bonne intention. Ce n'avait été qu'un instant d'épouvante. Tout le monde le regardait maintenant tristement et sans rien dire. La mère était couchée sur sa chaise, les jambes étendues et serrées, l'une contre l'autre. Le père et sa fille étaient assis l'un à côté la de l'autre. La fille tenait son père par le cou. Je vais peut-être pouvoir tourner maintenant. pensa à Gregor. En reprenant sa besogne, il ne pouvait dans son effort réprimer une sorte de d'allaitement. Il devait s'arrêter de temps en temps pour se reposer. Les personnes maintenant ne le pressait. On ne... On ne le laissait faire tout seul. Quand il eut terminé son demi-tour, il recommençait aussitôt à battre en retraite, droit devant lui. Il s'étonnait de la grande distance qui le séparait de, la chambre, de sa chambre. Il ne comprenait pas que Faible comme l'été, il eut pu faire la, le même chemin un instant plus tôt, sans même le remarquer, uniquement soucieux de ramper aussi vite qu'il le pouvait. Il s'aperçut à peine qu'aucune parole, aucune exclamation de sa famille venait le jeûner. C'est seulement quand il fut arrivé à la porte qu'il tourna la tête, pas complètement, car il sentait un raidissement dans le cou. Assez cependant pour voir que derrière lui, Rien n'avait changé. Seule sa sœur s'était levée. Son dernier regard frôla sa mère. Il était maintenant tout à fait endormi. Il était à peine arrivé dans sa chambre, que la porte fut vivement repoussée, verrouillée et fermée à double tour. Ce bruit soudain lui fit une telle peur que ses pattes le, se dérobèrent sous lui. C'était sa sœur qui s'était précipitée de la sorte. Elle était restée debout à attendre puis, légère comme une... l'été, avait bondi en avant. Grégoire ne l'avait même pas entendu venir. « Enfin » cria-t-elle à ses parents, après avoir tourné la clé dans la serrure. Et maintenant ?» se demanda à Grégoire. Se demanda à Grégoire, en se retrouvant dans le noir. Il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il ne pouvait plus bouger du tout. Il n'en fut pas étonné. Il lui paraissait plutôt étrange d'avoir pu... Continuait à se mouvoir jusqu'à présent sur ses pattes aussi grêlées. Il éprouvait au demeurant une sensation de bien-être relatif. Il avait, il est vrai, des douleurs sur tout le corps, mais il lui sembla qu'elles diminuaient peu à peu et qu'elles qu allaient cesser, il ne sentait plus qu'à peine la pomme pourrie, incrustée dans son dos, ni l'inflammation des parties environnantes. Maintenant, recouverte d'une fine poussière, il pensa à sa famille, avec une tendresse inique. l'idée qu'il n'avait plus qu'à disparaître, était si possible, plus arrêté encore dans son esprit que dans celui de sa sœur, il resta dans cet état de méditation vide et paisible. Jusqu'au moment où l'horloge du clocher sonna trois heures, il vit encore, devant la fenêtre, le jour arriver, peu à peu. Puis sa tête retomba, malgré lui, et ses narines laissèrent faiblement passer son dernier souffle. Lorsque la femme de peine arriva au petit matin, bien qu'on ne le lui ait défendu, elle claquait la porte, si violemment dans son excès de vigueur et de précipitation. Qu'il n'y avait plus moyen de dormir dans toute la maison. Elle claquait la porte, elle claquait les portes si joyeusement, dans son excès de vigueur et de précipitation, qu'il n'y avait plus moyen de dormir dans toute la maison dès qu'elle avait... si qu qu était là. Elle ne trouva tout d'abord rien de particulier. Quand elle fit chez grégor sa brève visite habituelle, elle pensa qu'il faisait exprès de rester immobile et qui jouait à l'offense, car elle lui prêtait tout l'esprit imaginable. Elle se trouvait tenir son grand balai à la main, et elle essaya de le chatouiller depuis la porte. Comme elle n'avait toujours pas de succès, elle se fâcha et se mit à pousser plus fort. Et c'est seulement quand elle vit que Grégoire se laissait déplacer, sans opposer de résistance qu'elle se mit à y regarder de plus près. Elle eut vite fait de comprendre ce qui s'était passé. Elle ouvrit les grands yeux. Elle ouvrit de grands yeux et se mit à siffler entre les dents. Elle ne s'attarda pas. Elle ouvrit la chambre à coucher, dont elle poussa violemment la porte, en criant à pleine voix, dans l'obscurité. Venez donc voir. La bête est crevée. Elle, elle est là, par terre. Tout ce qu'il y a de crevé. Le ménage de Samsa se redressa dans le lit conjugal et dut d'abord se remettre de la frayeur qui venait de leur causer la femme de peine avant de comprendre ce qu'elle venait de leur annoncer. Et ensuite, monsieur et madame Samsa sortirent promptement de leur lit, chacun de son côté. Monsieur Samsa jeta la couverture sur ses épaules. Madame Samsa n'avait que sa chemise de nuit sur elle. C'est dans cet appareil qu'ils entrèrent dans la chambre de Grégoire. Entre temps, s'était ouverte aussi la porte du séjour où Grete passait la nuit depuis l'emménagement des locataires. Elle était tout habillée, comme si elle n'avait pas dormi, ce qui semblait indiquer aussi la pâleur de son visage. Mort Dit Madame Samsa, en levant les yeux d'un air interrogatif vers la femme de peine, bien qu'elle eût pu aisément le contrôler elle-même, ou même le comprendre sans rien dire. Et comment, dit la de, et comment, dit la femme de peine Et pour en administrer la preuve, elle déplaça encore d'un grand coup de balai le cadavre de Grégor. Madame Samsa fit mine de retirer les, le balai. Et se termina par son geste. Mais ne termina pas son geste. Eh bien, dit M. Samsa, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Il se signa et les trois femmes suivirent son exemple. Il qui ne pouvait détourner son regard du cadavre, dit. Regardez comment, regardez comme il était maigre. Il y avait longtemps qu'il ne mangeait plus rien. La nourriture repartait comme elle était arrivée. Le cœur de Grégor était en effet tout à fait laïc On ne le remarquait guère que maintenant, Où il n'était plus porté par ses petites pattes. Et où rien ne distrayait plus le regard. « Viens au moment chez nous. Viens au moment chez nous. » Gret. « Dit Madame Samsa. » Avec un sourire mélancolique et Gret, non sans jeter encore un regard sur le cadavre entra derrière ses parents. Dans leur chambre à coucher. La femme de peine ferma la porte et ouvrit grand la fenêtre. Malgré l'heure matinale, un peu de tiédeur se mêlait déjà à la fraîcheur de l'air. On approchait de la fin mars. Les trois locataires sortirent de leur chambre et, d'un air étonné, cherchèrent du regard leur petit déjeuner. On les avait oubliés. Où Ou est le déjeuner demanda le monsieur Dumélie à la femme de peine, d'un air bougeant. Et celle-ci mit son doigt sur sa bouche, et sans rien dire, fit rapidement signe à la à ses messieurs d'entrer dans la chambre de Grégor. Ils entrèrent donc, et les mains dans les poches, dans leur veston un peu usagé. Ils restaient là, dans la pièce. Maintenant, le nid de soleil. Autour du cadavre de Grégor, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit. Et M. Samsa apparut dans sa livrée, tenant un bras, tenant d'un bras sa femme, de l'autre sa fille. Ils avaient tous un peu l'air d'avoir pleuré. Greta appuyait de temps en temps son visage contre les bras de son père. Quittez tout de suite ma maison, dit M. Samsa, en montrant la porte. Sans abandonner le bras des deux femmes, que voulez-vous dire demanda le monsieur diminué. Un peu dès avec un sourire doux, doucereux. Les deux autres avaient croisé leurs mains derrière le dos et les frottaient sans cesse, l'une contre l'autre, comme s'ils se réjouissaient de voir se déclencher une grande dispute. Qui pensait-il ne pouvait se terminer qu'à leur honneur ?« Je l'entends exactement comme je viens de vous dire, » répondit M. Samsa. Et les deux femmes, et lui, sur un rang, il avança de, dans la direction du locataire. Celui-ci resta d'abord immobile, les yeux rivés sur le sol, comme si les choses prenaient dans sa tête une tournure nouvelle. « Eh bien soit, nous partons, » dit-il enfin, en levant les yeux vers M. Samsa, comme si, près d'un accès d'humilité, il attendait pour cette décision, une nouvelle approbation. Monsieur Samsa se contenta de hocher la tête à plusieurs reprises, en roulant de gros yeux. Sur quoi, le monsieur s'engagea en effet à grands pas dans le vestibule. Ses deux amis, qui s'étaient contentés depuis un bon moment d'écouter sans même bouger les mains, bondirent maintenant, littéralement derrière lui, comme s'ils craignaient que Monsieur Samsa ne les devance dans le vestibule. En coupant leur communication avec leur guide. Arrivés dans le vestibule, ils prirent tous trois leur chapeau. Au peur manteau au porte-manteau, leur canne au porte-manteau, s'inclinèrent sans mot sans dire et quittèrent l'appartement. Près d'une méfiance qui devait s'avérer tout à fait immotivée, M. Samsa et les deux femmes s'avancèrent jusqu'au palier. Appuyés sur la rampe, ils regardèrent les trois messieurs descendre lentement et sans s'arrêter à chaque étage. Ils, disparaissent, ils, ils disparaissaient à un certain tournant de la cage, d'escalier, pour y apparaître quelques instants après, à mesure qu'ils s'enfonçaient. L'intérêt que leur portait la famille diminuait peu à peu, lorsqu'ils furent croisés par un garçon bouché, qui montait fièrement l'escalier. Son panier sur la tête. Monsieur Samsa et sa femme quittèrent la rampe, l'air soulagé. Ils rentrèrent chez eux ils décidèrent de consacrer la journée au repos et à la promenade. Ils avaient bien mérité ce congé. Ils en avaient même absolument besoin. Ils s'assirent donc à la table et rédigèrent trois lettres d'excuses. Monsieur Samsa à sa direction, Madame Samsa à son employé et Greta à son chef de rayon. La femme de peine entra pendant qu'ils étaient en train d'écrire pour déclarer que son travail du matin était terminé et qu'elle allait partir. Les trois se contentèrent d'abord de hocher la tête sans lever les yeux. Mais comme elle ne partait toujours pas, ils finirent non sans irritation par la regarder. « Eh bien !» demanda M. Samsa. La femme de peine restait dans la porte à sourire, comme si elle avait quelque chose de très agréable à leur dire, mais qu'elle attendait, pour le faire, d'avoir été dûment interrogée. La petite plume d'autruche, dressée presque verticalement sur son chapeau, et qui avait toujours agacé M. Samsa, depuis que la femme était à leur service, s'agitait en tous sens. Alors que voulez-vous donc demanda Mme Samsa. À qui la femme de peine avait toujours témoigné plus de respect qu'aux autres, c'est que, répondit-elle, en riant de si bonheur, qu'elle n'était pas en mesure de continuer sa phrase. C'est que vous n'avez pas besoin de vous faire du souci pour la chose d'à côté, c'est déjà réglé. Madame Samsa et Gretz se plongèrent dans leurs lettres, comme si elles voulaient continuer à écrire. M. Samson, voyant la femme de peine s'apprêter à tout décrire en détail, lui fit un signe de la main pour l'inviter à s'en abstenir. Empêchée de raconter son histoire, elle se rappela tout d'un coup qu'elle était pressée. s'écria « Adieu tout le monde !» D'un air manifestement vexé, il fit brutalement demi-tour et quitta l'appartement en faisant claquer la porte avec un bruit effrayant. Ce soir, on la met à la porte, dit M. Samsa, sans obtenir de réponse ni de sa femme ni de sa fille, car un domestique semblait avoir à nouveau détruit leur tranquillité, fraîchement reconquise. Elles se lévèrent, allèrent à la fenêtre et restèrent là, en se tournant enlacées. M. Samsa se tourna sur sa chaise et resta un moment à les observer, puis il s'écria Venez donc par ici. Laissez-moi une fois pour toutes les vieilles histoires. Et tâchez de penser un peu à moi. Les deux femmes mieux obéirent aussitôt. Allèrent le rejoindre, le cajolèrent et terminèrent rapidement leurs lettres. Sur quoi, tous trois quittèrent ensemble l'appartement, ce qui ne leur était pas arrivé depuis des mois. Puis, ils prirent le, timbre, le tramway pour faire une excursion en banlieue. La voiture dont ils étaient les seuls passagers était non de soleil, confortablement installés sur leur siège, ils discutèrent de leur perspective d'avenir, et il apparut y qu bien regarder elle n'était pas si mauvaise, car leur situation à tous trois, c'était un, un point qu'ils n'avaient encore jamais qu'ils n'avaient encore jamais abordé entre eux était tout à fait convenable et surtout très prometteuse. Pour plus tard, la meilleure façon d'améliorer leur sort, le plus tôt possible était évidemment de déménager. Ils louèrent un appartement plus petit et meilleur marché. Mais aussi plus pratique et mieux situé que leur logement actuel, qui avait été choisi par Grégoire. En parlant ainsi, monsieur et madame Samsa remarquèrent presque simultanément en regardant leur fille qui s'animait de plus en plus que celle-ci, malgré tous les tourments qui avaient un peu fait pâlir ses joues, s'était beaucoup épanouie ces derniers temps et qu'elle était devenue une belle fille plantureuse. Ils tuent peu à peu et en se comprenant presque involontairement par un échange de regards. Ils supprirent les deux à penser qu'il serait bientôt temps de lui trouver un brave homme, comme Marie, et ils crurent voir une confirmation de leurs nouveaux rêves et de leurs beaux projets. Quant au terme du voyage, la jeune fille se leva la première et étira tira son jeune corps.